0: Estamos no terceiro episódio da série que nós estamos desenvolvendo com os irmãos, cujo tema é solidão, entender para não sucumbir. Estamos estudando esse fenômeno cada vez mais presente na raça humana, cada vez mais massacrante, cada vez mais poderoso, cada vez mais multiplicado. eu acho que é um sentimento que dificilmente... Analisando a forma como nós estamos vivendo como sociedade nesse presente século, dificilmente nós conseguiremos estancar essa bendita dessa solidão ou essa maldita dessa solidão. Não é? A gente está na terceira é, terceiro episódio, terceiro sermão. Tomamos por base exemplo de dois personagens da Bíblia Sagrada, para mim tirando Jesus, os maiores. O maior do Novo Testamento tirando Jesus, Paulo de Tarso. No Velho Testamento, Elias, dois grandes homens de Deus, usados poderosamente por Deus, e a despeito de serem tão grandes e especiais para Deus, viveram a solidão de uma forma muito angustiante, muito contundente e de forma muito clara, mas venceram. Ah, o primeiro deles a gente tira de 2 Timóteo capítulo 4, 16, Paulo já estava preso, condenado à morte, de posse da revelação de que naquela cadeia ele morreria. Deus o livrou de muitas cadeias, Deus o livrou de muitas perseguições, mas agora ele está preso e Deus disse, aí você morre. Você terminou o seu ministério na terra. E Paulo, então, escreve Segunda Timóteo, que é o seu último livro, e ele escreve para Timóteo, que é um filho na fé, como quem diz, eu quero terminar a minha vida, mas eu não quero terminar sozinho. E nem quero terminar do lado de um colega de trabalho, ou seja, de um pastor qualquer, de um ministro qualquer. Eu quero terminar do lado de alguém que seja alguém não com quem eu estive, mas alguém com quem eu sou. Não alguém com quem eu possa estar, mas alguém com quem eu possa ser. Então, ele pede a Timóteo para ir vê-lo e vê-lo breve, na sua carta, ele escreve isso aqui, ó, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Ele está falando, eu fui desamparado por todos. Solidão. Falamos sobre isso detidamente. Elias experimenta a mesma coisa. Ele é perseguido por Jezabel e Acabe e sozinho foge para o deserto e está lá no 1 Reis 19.4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia foi assentar-se debaixo de um zimbro, e diz o texto, ele pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, Elias foi um camarada que não experimentou a morte, ele foi trasladado ao céu, no redemoinho de fogo, diz a palavra, um homem que, que talvez, dos, dos atos fenomenológicos de Deus, ele foi o mais usado. Mas esse homem passou por um momento de solidão e angústia tão profundo que ele chegou a pedir para Deus a morte. Nós definimos o que é solidão. Solidão é diferente de estar só. Né? Só é, 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 é uma condição geográfica só. Né? Então, posso estar só e, e, e me sentir bem. Solitude. Mas a solidão é expressa mais do que estar só. Só. É, expressa um vazio existencial. Solidão é mais do que estar só, é estar vazio. A pessoa que experimenta a solidão nem sempre está é, com ausência de, de gente do lado. Ele está com ausência de coisas dentro. Definimos isso bem, bem profundamente. Na semana passada, nós falamos das consequências dessa solidão, isolamento social, isolamento emocional e isolamento espiritual, e falamos de cada um deles, está tudo lá na rede, se você quiser ouvir depois, você pode ouvir. Então, ele é tomado por um isolamento é, muito grande. Falamos ah, das experiências de Paulo e nós começamos a considerar sobre a solidão, na semana passada, o um, um seguinte tópico, a solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. A solidão dói, mas só paralisa se nós permitirmos. Paulo e Elias, a despeito da solidão, cumpriram a missão da vida até o fim. Sofreram a angústia de passar um tempo na vida sem ninguém do lado, sem ninguém dentro, achando-se abandonados por Deus, achando-se é, é, injustos, da, da dor que sentiam pela solidão, mas a despeito de terem passado por isso, a... o verbo está correto, passaram. Eles não sucumbiram na solidão. Agora, como Paulo conseguiu passar pela solidão sem sucumbir a ela? Como que Paulo conseguiu passar pela solidão sem ser vencido por ela? Ainda que sentindo suas dores, suas angústias... Os vazios e tudo mais. Como ele conseguiu? É o que a gente começa a ver hoje. Primeiro, Paulo conseguiu porque ele tinha uma missão na vida. Guarda isso na sua cabeça. Paulo não passou pela vida de brincadeira. Ele não passou pela vida como um turista. Ele passou pela vida em missão. Vamos lá, João 15, 16. É uma palavra de Cristo para nós que nos ensina sobre eleição e comissão ou vocação. E esse versículo, irmãos, é, é, é de uma profundidade tão tremenda que eu acho que a gente não tem como falar de solidão sem passar por isso aqui. Então, eu vou repetir. Como é que Paulo venceu, pastor, a solidão? Venceu porque ele tinha uma missão. Aí a gente vai para a fala do Cristo, ele diz assim, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, eleição. E vos designei, vocação, missão. Não há ninguém que tenha sido eleito por Jesus que não tenha sido vocacionado, que não tenha uma missão na vida. E vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então ele fala de eleição e vocação. E ele diz, quando eu abraço a eleição e transformo a minha vida numa vida de quem está em missão e não a passeio, que está na vida para cumprir um propósito e não para encher o saco de ninguém... E não para ser peso na vida de ninguém, não para ser juiz na vida de ninguém, não para ser parasita na vida de ninguém, não para ser nada de nada na vida de ninguém, a não ser bênção. Quando isso acontece, a, o texto diz, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vulo conceda. O resumo do texto. Se você entende a sua eleição, transforma a sua vida numa vida útil, você não vive frustração, porque tudo que você pedir ao pai, ele te concede. Então, entenda que a promessa vem depois da postura do eleito. Neil, tudo quanto pedires ao pai em meu nome, ele vai conceder. Aí, olha só como é que as nossas cabeças nos trabalham assim, ó. No meio de vocês, lá na rede, tem mais de 500 pessoas, links abertos lá, alguns já estão pensando assim, Pô, então, se eu pedir um salário de 50 mil, ele me dá? Não. Porque esse pensamento não é pensamento de um eleito que está em missão. Isso é um pensamento de alguém que quer se dar bem, que quer ganhar mole, que é materialista. Por isso que você está nesta... Porcaria. De vida. Ah, quer dizer, então, que se eu pedir um, 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 um varão de 1,80m, ganhando 70 mil por mês, e que tem uma casa em Angra, ele me dá? Não. Porque uma eleita não faria um pedido desse. Irmão, os nossos sonhos, os nossos desejos revelam claramente quem nós somos. E eu e você temos que lembrar o que eu falo aqui há 30 anos... Vamos respeitar a inteligência de Deus. Deus nos conhece. Mas outros não pensaram assim. Alguns, de repente, tomados por dores. Então, Deus seria capaz de tirar essa minha angústia, pastor? Sim. Porque se ele entende que você foi eleito, eleita, e que você está querendo Transformar a sua vida numa vida útil, então ele precisa de você saudável. Bíblia. Então, o, o eleição e vocação, eleição e missão, isso aqui é fundamental, isso aqui não tem a ver só com religião, viu irmão. Isso aqui é um princípio existencial holístico, integral mundial, qualquer um que entendeu que não veio o mundo só para fazer do mundo um playground, que veio o mundo não só para se dar bem, não só para bombar, mas veio o mundo para cumprir um propósito, dependente de quem seja você, do que você crê, provavelmente a sua vida dê certo, aqui, a eternidade é outra história, então, quando a gente pensa esse texto aqui, olha as, as verdades que tem aqui presentes nesse texto. Primeiro, ele nos ensina, tenha consciência da sua eleição. Eu escolhi vocês, vocês não me escolheram. Eu vos escolhi a vós. Então, veja, quando a gente fala assim, ah, quando é que você se converteu? Eu me converti em, 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 em 3 de agosto de 1983. Não, não. Ah, você não se converteu, você foi convertido. Porque ele está dizendo que quando eu aceito a Jesus, significa dizer que ele já tinha me aceitado. A ação de Deus é a priori, a nossa é a posterior. A dele é primária, a nossa é secundária. Então, a Bíblia diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que está nos céus não enviar. Então, eleição... Você se nasceu, se você nasceu, você veio com a missão no mundo. Ainda, já preguei sobre isso aqui no culto da família no ano passado, ainda que o seu pai, sua mãe, disseram que você não era para ter nascido. Você nasceu porque a camisinha furou. Você nasceu porque, é, sei lá, nós demos um mole. Você é um, um encargo na nossa vida. Você é um peso na nossa vida. Você é não sei o quê. Você não foi planejado por nós. Bom, você pode não ter sido planejado pelos teus pais, inclusive. Está aqui me ouvindo? Deus já tinha planejado você. Você não é uma obra do acaso. Você não é filha de chocadeira. Você não é produto... De, de, de equívoco dos seus progenitores. Você é um projeto de Deus. Diga, eu sou um projeto de Deus, forte. Eu sou um projeto de Deus. Creia nisso. Creia nisso. Aí meu pai disse que teu pai não sabe de nada. Se ele não soube ser pai como o pai deveria ser, não considere nada do que esse homem disse. Se tua mãe não soube mãe como mãe tinha que ser, por que, que considera a palavra maldita dessa que não soube ser mãe? Quanta gente eu encontro no caminho, cara, carregando a maldição de gente que não soube lhe amar. Por que não carrega a bendição de gente que te amou? Por que, que a nossa relação com o passado é sempre com o que não presta? Falei bem pouco tempo atrás. Nós chamamos as dores do passado que nos influenciam no presente, de trauma. Então, quando a gente vai fazer terapia, o, 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 o profissional nos leva ao momento do trauma e nos ajuda a fazer o trauma. E a gente sempre é, vai ao trauma, que a gente chama de negativo, que influencia negativamente nossa, nossa, a nossa vida. Mas, se a gente olhar para o passado, nós vamos ver que teve muita coisa ruim no nosso passado, mas teve muita coisa boa no nosso passado também, irmão. E por que, que a gente só mira no que não presta? Aí, de repente, você está aqui, você, sei lá, foi estuprada, você foi... Sei lá o que, que você foi, aconteceu alguma desgraça. Aí você se prendeu lá. Aí, parte da tua cabeça diz assim, então, você tem razão para estar tá mal como você está agora. Você tem razão de estar tá assim. Aí, o que, que acontece? Você absorve essa verdade como inalienável, ou seja, como... É, meu Deus, essas palavras de que vão... difíceis que a gente não, né, não dá para. É, a, a gente pega isso como verdade. Eu ia falar insofismável, piorou, né? <risos> essas verdades como imutáveis, como inquestionáveis. E você diz, É, eu sou uma pobrezinha mesmo, sou um pobrezinho mesmo. Aí eu falei assim, como é que você pode ser pobrezinho se você sofreu tanto e conseguiu sobreviver até hoje? Você acha que você não tem força não, irmão? Você acha que você fosse uma pobrezinha, um pobrezinho, um miserável, você teria sobrevivido até hoje? Como que você aguentou isso tudo aí? E cada um de nós sabe o que passou na vida, né? Ninguém conhece a história de outro, ninguém conhece as marcas da alma, ninguém conhece as cicatrizes do ser. Cada um de nós sabe de onde veio e como chegou aqui. Aí você diz, meu Deus, é verdade, cara, eu suportei isso tudo. Você era para estar dando salto de alegria porque suportou tudo isso, mas você continua sofrendo por causa daquilo que aconteceu lá atrás. O que, que acontece? Dizem assim, é por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Sim, não. O problema daquilo que aconteceu lá atrás foi que aquilo que aconteceu lá atrás te roubou da missão da vida. Você ficou preso lá. Então, como eu já disse aqui, você foi ferido lá no, 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 no teclado. A vida é para lá, é para frente que a gente anda, né? Só que a gente anda para frente assim, ó. Eu estou andando para frente, só que de costa. Dá para entender isso? Eu estou preso ao passado. E como eu já falei, o, pré, o passado é uma coisa que bota um elástico em torno do teu corpo que se você não se libertar dele, você vai, você vai andando, só que chega uma hora que fica impossível, aí daqui a pouco ele te leva lá atrás de novo, aí está você no lugar do trauma de novo. Então nós temos que nos livrar disso, e acontece aqui, ó então, é, tenha consciência, você foi eleito, você não nasceu à toa, você não é obra, do acaso, você não, é, não nasceu de chocadeira, você não foi um, um equívoco dos seus pais. Ainda que os seus pais não te tenham planejado, nasceu, irmão. Deus planejou você, Deus eu, você. Dizem que quando nossos pais coabitam, nós coabitamos, nessa né? linguagem gospel sexual, quando, quando o homem lança. O seu sêmen lá no óvulo da, da mulher, 200 milhões de espermatozoides partem batido, brigando, querendo entrar naquele óvulo. Desses 200 milhões de, 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 de espermatozoides, quantos entram? Um. Esse um é você. Dá para entender o que eu estou falando, irmão? Você venceu 199 milhões e mil de. de, de é um campeão, não é, irmão? Diga sempre quem está do seu lado. Tu é bom mesmo, cara. Tu é bom, hein, mané? Brincadeira, mano. Quantos queriam ter nascido no teu lugar, meu irmão? Quanta gente morreu para você nascer. E você tá aí... É... Deixando de cumprir a missão. Tenha consciência da sua eleição. O texto diz mais. Sua eleição não é para uso pessoal. Para que vades? Para que vades? Portanto, a nossa eleição não é para nosso próprio bem-estar. Ah, Jesus me elegeu. A vida me, 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 me elegeu. Eu ganhei uns 200 milhões de, 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 de espermatozoides. Que bom. Sim. Mas não é só para ficar se sentindo bem... Ficar vivendo só de celebração e gratidão. A nossa eleição não é para nosso bem-estar. A nossa eleição é para a gente vencer a inércia. Para que vades. Quem não vai, irmão, fica. Comete um suicídio processual. É um suicídio em processo. Eu vou explicar para vocês mais adiante, lá na frente. Porque a inércia e a vida não tem nada a ver. A, 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 a física diz que, que, que a inércia é o nosso estado natural. E para que a gente se mova, nós temos que ter uma força externa. Temos que estar debaixo de uma força. Se eu não tivesse debaixo de uma força, eu vou ficar aqui ó, parado. Que força é essa, irmão? É a missão. Que força é essa, é a razão da vida. Que força é essa, é o trabalho. Que força é essa. Porque, se eu não tiver uma missão, eu vou ficar aqui, cara. Se eu fico aqui, eu estou andando contra a minha própria natureza. É como colocar você para viver no fundo do mar. Pode botar lá a máscara, pode botar o, o, o oxigênio aqui pode botar a roupa lá de mergulhador e você vai ficar lá no fundo do mar um, um tempão. Agora, nunca vai sentir o conforto que você sente aqui em cima da Terra. Porque lá você vai estar no mundo contrário a essa natureza. Sobrevive! Estava conversando com um colega, ele falou que ele é uma reportagem ah, de, um, de um submarino na Austrália que tem capacidade para ficar, se eu não me engano, oito meses no fundo do ar. Eu falei, cara, num submarino não ficava oito minutos, irmão, no fundo do mar. Tu imagina aquele bagulho cheio de ferro, tu olha de é água para todo lado, e, e tu tá louco, deve dar um, uma, uma ansiedade miserável naquele negócio. E oito meses no fundo do mar. Eu falei, você tá louco, cara, isso existe. É. Agora, é, é a mesma coisa que tá aqui, não. Quando você não está em missão, ainda que você queira é, é, dizer que que está com grana, está viajando, está passeando, que está feliz, irmão. Não fazer nada cansa também. É melhor morrer de trabalho do que morrer de tédio. Nós não viemos ao mundo a passeio. O passeio e lazer é o sábado a respeito do qual o Senhor fala lá no Gênesis. Fala no Êxodo, nos Dez Mandamentos. Tirando o sábado, o resto é trabalho. Nós somos seres producentes. Então, quando eu entendo que eu sou eleito, mas a minha eleição não é para mim, eu entendo que quando eu passo a viver para mim, eu estou vivendo contra a minha própria natureza e eu estou me auto-sabotando. E mais, como eu não sou suficiente para gerar plenitude em mim, eu vou ter que buscar no outro aquilo que vai louco, completar aquilo que em mim mesmo eu não achei. Aí, se o outro não faz o que eu quero, o que, que acontece? Eu entro litígio com o mundo. Homem nenhum presta. Por quê? Ela escolheu uns cinco, seis que não prestavam. Aí, porque não prestava, ela diz que nenhum homem presta. Mas você escolheu, teve com todos os outros? Não, né? Então, como é que sabe que todos os outros não prestam? É porque os que você escolheu, você não escolheu como um ser humano pleno, você é a dor de cabeça que escolheu a Neusaldina. Já falei sobre isso aqui. Aí você ainda fala assim, pô, mas não dá certinho, pastor. Dor de cabeça e Neusaldina cabe certinho. É, enquanto você está com dor de cabeça. Mas a dor de cabeça passou, para que serve Neusaldina? Para nada. Vai acabar a relação. Essa vida que se vive hoje de cobrança, ninguém veio me ver, ninguém me visitou, aí ninguém me ama, ninguém... ele exigindo sempre do outro algo a dar a ele e que, quando o outro não atua segundo o script que ele escreveu para o outro, aí o outro não presta. Aí essa pessoa entra em litígio com o mundo. Aí tem que mudar de igreja. Ou se não muda de igreja, muda de ministério, muda de emprego, muda de, de, de endereço, muda de, de, de tudo. Porque não vai se alocar em lugar nenhum. E por que não vai se alugar em lugar nenhum? Porque em lugar nenhum no mundo acabe, a merece? Não, é porque ela está em litígio consigo mesma. E passa pela vida, como eu digo aqui, como caçador de culpados. Quem não reconhece seus próprios erros, se transforma em caçador de culpados. Então, eu acho muito mais fácil dizer assim, cara, ninguém presta. Eu falo, ninguém é muita gente, né, irmão? Ninguém é uma multidão sem número. Oh, não dá nem para contar de tanta gente que é ninguém, né? Então, é mais fácil eu não prestar do que ninguém. Mas cadê a honestidade para admitir isso? Porque, às vezes, você fala assim, oh, aquele lugar não presta. Tem gente que tá naquele lugar que está feliz para caramba. Tem gente que está naquele lugar e ama a ponto de dar a própria vida. A fulano não presta. Veja como ele é amado, como ela é amada. Por que, que o mesmo ser é amado por tantos e odiado por outros? Porque o objeto, como eu falei domingo passado, que está sob análise, depende da saúde do olhar do analista. Então, dependendo da saúde do teu olhar, é o objeto analisado. Então, é, 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 entenda, eu já falei sobre isso aqui, não preciso me aprofundar, a ah, se, se eu fui eleito e, e, e a minha eleição é né, para uso pessoal é para que eu vença a inércia, é para que eu cumpra a missão, e a Bíblia diz que Deus nos capacita, nos dá talento, nos dá dons. Aí a gente entende, ah, o meu dom é esse. Pois é, o teu dom é teu, mas não é para você. Se o teu dom é do ensino, onde é que o, o, o que ensina o professor encontra sentido na vida? No aluno. Meu dom é o dom da misericórdia. Onde é que o cara que tem dom da misericórdia encontra sentido? No necessitado. Então, onde é que o médico encontra sentido? No paciente. Imagina médico sem paciente. Morre, se mata. O motorista, o passageiro, o pastor, na ovelha. O meu dom é meu, mas não é para mim. Então, entenda isso. Sua eleição não é para uso pessoal. Terceiro, sua eleição não é concedida para performance. Para que vades e desfruto. E mais... E que o vosso fruto permaneça. Porque se eu fui, dei fruto, aí paro, tiro foto para exibir, é, esse fruto vai morrer. Mas aí vem Jesus, que é tremendo, sabe como nós somos farsantes? Ele fala assim, tem que ser fruto que permaneça, tá? Ou seja, você frutificou e vai cuidar desse fruto. Você vai regar esse fruto, você vai manutenir esse fruto. Você vai... Yeah. Acompanhar esse fruto. Você vai ter que produzir na vida coisas que serão abençoadas com o dom da longevidade, que serão a, 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 frutificadores como você trabalhou para frutificá-lo. Você vai trabalhar até que você gere netos. Que teu filho gere filho como você gerou teu filho. Agora, o que a gente vê hoje? Um monte de gente que começa bem. Pô, pastor, vou dar um jeito da minha vida. Aí ele gera o fruto, ele fica tão encantado com o fruto que ele para para ficar babando o fruto. ao invés de continuar em missão sem parar não ele para para celebrar vocês vão lembrar que eu preguei aqui há algum tempo atrás uh, sobre a torre de babel e eu falei que deus mandou o dilúvio sobre a terra salvou uma família a essa família disse ó multiplicai-vos e enchei a terra 300 anos se passaram, eles chegaram num lugar chamado Babilônia. Babilônia era um lugar de água doce, terra boa e de muito fruto. Eles chegaram na prosperidade e no conforto. Na prosperidade e no conforto, eles pararam. Construamos para nós uma torre mas uma torre que seja tão alto que toque no céu. Na cabeça deles, aquele azulzinho que a gente vê, dá para tocar com, com, com obra humana. Então, vamos fazer uma torre que toca no céu. Aí, é, para que nós não nos separemos. Olha, olha que coisa tremenda, irmão. Eles construíram a torre para que, caso eles fossem para muito longe, ao olhar para a torre, eles não se perdessem e ficassem juntinhos. O projeto de Babilônia era comunhão comunhão na trindade é obra de quem? do Espírito Santo mas aí quando Deus percebe que eles estavam construindo a torre diz o texto que Deus desceu e confundiu o quê? as línguas de modo que eles não conseguiam mais se comunicar e aí criou aquela tribo ali, aquela tribo ali, aquela tribo ali tribo ali, de onde nasceu essa linguagem toda que a gente tem no planeta e o Deus desceu para matar, roubar e destruir a comunhão. Bom, na Bíblia, quem é que mata, rouba e destrói? É o ladrão, né? Pois é. O povo queria estar junto. A gente diria, ah, então o Espírito Santo está agindo nesse povo aí, gente. Olha que beleza. Eles querem estar juntinho. Aí, daqui a pouco, tudo se dissipa. A gente diria, ah, o que, que o diabo fez? Não, só que o diabo daquele povo foi Deus. Por que Deus condenou aquela comunhão? Porque aquela comunhão era, era um distanciamento histórico daquela, daquele povo que tinha por missão se multiplicar e encher a terra. Só que eles pararam em Babilônia e esqueceram da missão. Ora, se vocês esquecem da missão, esse ajuntamento para mim é apostasia. A comunhão que eu quero de vocês não é de ajuntamento, é de missão, é missionário. E se eu tiver que separá-los, se eu quiser dividi-los, se eu tiver que matar, roubar e destruir os projetos de vocês para que vocês voltem para a missão, eu faço. Aí eu fico pensando, meu, quando o diabo se levanta contra nós, nós podemos nos refugiar em Deus e no poder do nome do sangue de Jesus e a gente vence qualquer diabo que se levanta contra nós, amém ou não? Mas, se Deus se levanta contra nós, qual é a nossa possibilidade de vitória? Não há. E quando é que Deus se levanta contra nós? Quando a gente abandona a missão para viver de curtição, de conforto, de exposição, de exibição. Sua eleição não é concedida para a performance. A eleição produz intimidade com o Pai. Se eu... Entendi minha eleição, estou em missão. Ele está dizendo tudo que pedir. Ora, se eu estou pedindo, eu estou falando com ele. Comunhão. E Vocês já aprenderam que oração é aquilo que transforma nosso encontro com Deus em relacionamento. Porque a Bíblia diz que nós fomos convertidos pela palavra. O Espírito Santo nos converte do pecado, do juízo, do justi... da justiça e do juízo. Então, quando Deus falou conosco, tocou o nosso coração, reconhecemos nos pecadores e dissemos, nós precisamos da tua graça, e a graça dele nos salva. Porque Deus falou comigo. Bom, se eu não falo com Deus, é um monólogo. Ninguém que fala sozinho fala por muito tempo. Deus só continua falando comigo se eu falo com ele. A oração... É o que transforma meu encontro com ele em relacionamento. O eleito que está em missão, ele tem intimidade com o pai e essa eleição produz intimidade. E só respondendo a eleição com responsabilidade é que se consegue vida real e resultados mensuráveis a ele o conceda. Então, meu irmão, por que, que Paulo venceu a sua solidão? Porque ele cumpriu a missão até o final. Até o fim, ele morreu trabalhando, ele morreu adorando, ele morreu, mas não morreu tomado pela inércia. O que mais se pode falar de missão, irmão? Aqui a gente entra em, em questões mais práticas ainda, eu gosto de clarificar bem. Pense comigo, a missão nos tira do centro de nossas próprias vidas. Dá para explicar, pastor? Dá. A missão compartilha o centro da nossa vida com outros. Por que isso é importante? Pense, se eu estou mal comigo mesmo, cara, eu estou ruim, eu estou me sentindo desgraçado, miserável, eu quero morrer, eu não valho nada, eu não presto para nada, eu sou uma desgraça ambulante, eu quero pedir para a minha morte, eu estou como Elias. Se eu estou assim e fico centrado em mim, é, é como se eu estivesse tomando veneno. Você não é uma boa companhia para si se você está assim. Quando eu estou em missão, eu esqueço de mim um pouco. Eu dou uma respirada disso que está dentro de mim. Está claro isso? Porque eu estou mal, tomado pela inércia. Aí, o, o, o meu pensamento ele vai é, me autopunindo, porque eu não só estou cumprindo a missão para a qual nasci, ainda que eu não saiba qual seja, e sou tomado por um sentimento de culpa inconsciente, porque eu não estou cumprindo missão, e aí, porque eu não estou cumprindo missão e sou tomado por sentimento de culpa, aí eu entro numa autopunição, tudo inconsciente, e aí a, a vida vai num desenrolar terrível. Aí nós temos, na vida, é, obesidade mórbida, nós temos ansiedade epidêmica, nós temos todo tipo de transtorno é, é, psíquico de toda a ordem, a, nós temos... É, 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 envolvimento com causas que são, e pessoas que são absolutamente tóxicas, e a gente diz, cara, como é que você pode estar se envolvendo com esse tipo de gente? Autopunição, meu Deus do céu! Como é que você pode ter abandonado o altar para andar com esse tipo de, de lugar? Autopunição! Você acorda de madrugada três horas e come um bolo de laranja inteirinho de, de madrugada. Autopunição! Sabe que faz mal! Você dorme três horas da manhã, acorda às seis... Autopunição, se não dorme bem, não vai viver bem, você troca sua família linda por uma aventura de verão, autopunição, pô. Só que geralmente isso tudo acontece como? No campo da inconsciência. Aí quando você cai em si, como filho pródigo, você já está na porcaria de vida. E muitas vezes não tem a maturidade do filho pródigo para dizer, pequei contra o céu perante Deus, de perante meu pai, e eu vou voltar e vou pedir perdão. Ele, ele caiu em si e voltou a pedir perdão. Ah, hoje, dificilmente essa geração tem essa competência para pedir perdão. Porque ela é mimada, infantilizada, egoísta e exibicionista. Reconhecer fracasso é quase se diminuir ao máximo. Se tem uma palavra rara no tempo de hoje, é a palavra desculpa. Há quanto tempo você não ouve essa palavra da boca de alguém? Há quanto tempo você não pronuncia essa palavra em direção a alguém? Ela não existe mais. Daqui a alguns anos ela some do vernáculo mundial. Porque ninguém mais reconhece seus erros. Se eu errei, errei por tua culpa. Se eu fiz o que eu fiz com a minha vida, foi porque você disse o que disse. Se eu fiz o que eu fiz comigo, foi porque você não fez o que deveria ter feito. Se eu fiz o que eu fiz, foi porque você... Se eu estou como estou, porque você... Vai, para com isso, cara. Até quando você vai ficar nisso? Então, se eu estou mal, estou centrado em mim, eu vou estar tomando veneno. Quando eu tenho uma missão, um propósito, como Paulo... É, acontece comigo como aconteceu com Paulo. Paulo se livra da pior parte da solidão. Qual parte? Eu farei no início da, do nosso estudo e falei hoje. A solidão é mais do que estar só. Solidão é estar vazio. Vazio. Paulo, em missão, continua só, mas não vazio. porque eu tenho que estar gerindo, administrando, aconselhando, fazendo. Mas eu volto aqui para a minha solidão. Ok, estou só. Vazio, não. Estou sendo útil. Eu estou sendo producente, eu estou vencendo a inércia. Eu estou passando menos tempo comigo. Eu tenho menos tempo para mergulhar no veneno que me mata lentamente. E que embaça a minha vida, que me faz ver a vida como inimiga. Ver o mundo como inimigo. Aí eu tenho que produzir frases tão loucas como essa aqui. O mundo todo está contra mim. Cara, o mundo nem sabe que você existe. O mundo nem sabe que você existe. O mundo todo, porque que o mundo todo estivesse contra mim, porque eu saberia que o mundo todo me conhece. O problema é que nem o vizinho sabe meu nome. Oi, prazer, vizinho. Nem o Barreto. Mora quanto tempo aqui? 35 anos. Ah, é... eu, é 29. E a gente não se conhece. Isso é uma visão equivocada de mundo. Paulo está só, mas não vazio. Segundo, por que, que é, é, estar em missão é importante? Porque a missão nos ajuda a produzir o remédio que nós precisamos para a nossa própria cura. Vou repetir. A missão nos ajuda a produzir o remédio que nós precisamos para a nossa cura. Ou seja, a, a cura para a solidão não está no outro. Está no doente. Dá para explicar, pastor? Dá, claro que dá. Muitas vezes... Nós estamos ruins assim, né? Tem dia que a gente acorda e, e diz, volta hoje, Jesus. Mas depois de dez minutos a gente se arrepende, não volta não, não tem que casar ainda, tem que, tem que, tem que, tem que ver meu neto, essas paradas todas tal. Mas tem dia que a gente está ruim que a gente não quer ver ninguém. Tem dia que a gente tem dia que a gente não aguenta nem olhar no espelho, não é assim que acontece? Tem dia que, que, que a gente fala assim, eu, 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 eu cara vou sumir. Você acorda sem assim, o balde está do lado da tua cama, escrito chute-me. Hoje eu chuto esse balde para longe. Mas aí tu pensando, depois vou ter que buscar, dar um trabalho danado, vai que cai do lado de do muro, lado, lá lado, 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 tem cachorro, lá do outro lado, vai dar um trabalho danado. Deixa o balde aí, escrito chute-me. Mas tem dia que a gente está ruim. Agora, nesse dia ruim, mesmo assim, se a gente sai para cumprir a missão, muitas vezes, nessa missão, nós encontramos com alguém que está ruim como a gente, só que ele não sabe, aí fala assim, eu preciso muito falar com você, brother, Aí eu falo assim, meu Deus do céu, Jesus amado, quanto mais a gente reza, mais assombração me aparece. Tudo que eu não quero é ver gente hoje, falar com gente. Eu estou muito desesperado. Aí te para no corredor, aí começa. Aí, aí tu lá dentro tá assim, meu Deus, se isso é problema, se ele soubesse, o é meu problema. Eu que vou falar contigo, brother. Tu como é que vai acontecer? Não, mas o cara tá falando, tá falando, tá falando, tá falando. Aí tu tá vendo que o cara tá descarregando. Daqui a é pouco tu começa a aconselhar. Aí, sai a angústia, tu vê o... É mesmo, né? É, pastor, tem sentido. Aí, já faz esse sorrisinho aqui, ó. Pô, pastor, isso é uma bênção. Pô, pastor, isso é uma bênção. Ele mal sabe, meu filho, que quando você falou assim, quero falar com o senhor, eu queria te dar uma banda para tu sumir logo na minha frente, miserável, e tal. Só que quando eu vejo bem, algum milagre acontece com a gente. Irmão, algum milagre acontece quando a gente ajuda a alguém a extrair o melhor de si. E eu não sei explicar isso. Quantas vezes, sentado na minha cadeira, aconselhando alguém que está do lado de lá, ele está falando de um problema que é exatamente o problema que eu estou vivendo. Que é psicólogo aqui, que é de, de humano, sabe como é que é isso. Você está ouvindo o cara te descrevendo, ele está escrevendo o teu currículo do dia. Aí você fala assim, pô, cara, eu estou atrás dessa resposta aí mesmo, estou vendo. É isso aí que eu estou vendo. Cara, mas por, uma, por um milagre de Deus, você começa a aconselhar aquela pessoa. E você está se aconselhando a si mesmo. Você está falando com o teu espelho. E aí você vê que aquela pessoa deu uma, deu uma acordada. Quando ela vai embora, você entende que você só conseguiu chegar àquela resposta que você precisava porque Deus, o destino, o mistério, seja lá o que você quiser, colocou alguém na tua frente para você aconselhar. Te tirou da inércia te tirou de você, você teve que ouvir alguém, você teve que, que, que servir alguém, você teve que botar pão na boca de alguém, você teve que dirigir para alguém, você teve que embossar uma parede para alguém, você teve que sair da inércia. Quando a gente sai da inércia, a gente respira de nós. Nós respiramos outros ares. Essa ação de consolo, ao contrário do que muitos pensam, não cansa mais ainda, irmão, ele nos fortalece. Quando a gente é útil, quando a gente é, produz um ato de bondade, quando a gente produz um ato de solidariedade, quando a gente percebe que ainda há um ser humano em nós que se importa, que, porque se importa, produz, você está saindo desse dentro do qual você está mergulhado há tanto tempo, se lamentando pelo fato de estar tá vivo. Você foi salvo por um, por um amarrado, você foi salvo por um necessitado. E às vezes a gente acha que a solução do nosso problema sempre vem de cima, vem de alguém que está bem, de alguém que está vivendo uma fase exatamente oposta à nossa, mas não é assim que a Bíblia ensina. Irmãos, é só nós vermos a alegria. Por exemplo, pegamos Petrópolis agora, mês passado, dois meses atrás, morreu aquele monte de gente, lamentamos por isso, Acabou com a casa de todo mundo. Meu irmão, toda vez que acontece uma tragédia, a raça humana se une num mar de solidariedade, que a gente fica encantado. Gente, precisamos de água. Gente, em quatro dias nós levamos 20 toneladas de alimento para Petrópolis. Depois levamos mais 10. E o povo chega junto, o povo tem prazer. Porque, de onde vem esse prazer? Que alegria é essa que você sente quando você ajuda alguém? Que alegria é essa quando você dá água, quando você paga um almoço para o necessitado. Que alegria é essa quando você vê o necessitado pior do que você e alguém diz, eu preciso disso. Pô, você tira a roupa do corpo, a dar, porque isso faz milagre, isso cura. Porque te tira da maldita, da inércia. Se isso é uma prática constante, ou seja, se eu não espero a calamidade acontecer, a desgraça acontecer para fazer o bem, bom, eu vou sentir isso regularmente. O problema é que há muita gente do bem, de bem, que para de produzir bem porque não recebeu um obrigado daquele que abençoou. Aí a ingratidão dele te paralisa. E você para de sentir o que sentia antes dessa ingratidão. Meu irmão, se eu fosse esperar gratidão de gente para fazer o que eu faço há trinta e tantos anos, eu já teria parado há trinta e tantos anos eu já ensinei vocês aqui, eu não espero nada de ninguém. Eu não espero obrigado. Eu não espero uma bala de presente. Nada. Há um texto na Bíblia, e você já me viu isso aqui umas mil vezes, que Deus dá semente a quem? Semeia. Ora, se eu semeio, claro, eu quero colher. Nada mais do que justo certo ou errado, semeei, eu quero colher, só que nós vivemos um tempo em que a nossa semeadura quase sempre é em pessoas, é uma terra adoecida, é uma terra árida, então por amor próprio eu vou semear nessa terra e eu não vou esperar receber nada não, por quê? Porque se eu ficar esperando e não vier, eu me frustro, paro de semear. Se eu paro de semear, eu paro de receber semente. Então, eu, particularmente, como é que eu faço? Ao invés de esperar fruto da área da terra, eu trabalho para me continuar digno de continuar recebendo a semente. Porque se o fruto não vier da área da terra, aquele que me deu a semente é justo, não vai me deixar morrer de fome. Ele vai me fazer colher de algum outro lugar. Porque ele é galardoador dos que os temem e o buscam. Ele é galardoador. Então se eu ficar fazendo do ser humano motivação para eu continuar sendo um deles, eu vou virar um bicho, um ingrato, um revoltado da vida, vou morrer, vou matar mil primeiro. É o que a gente está indo por aí. É... Trabalhar estando mal, servir estando mal, não cansa. É igual, é igual quem treina aqui. Quem é que faz academia aqui? Levanta a mão, vocês três aí, deixa eu ver. Ah, não, tem cinco, tem cinco. Eu não sei você, eu treino de manhã. Eu, não, eu quando minhas filhas e minhas esposa falam, vamos, vamos para a academia, academia, eu falei, eu não, eu vou pagar para fazer força, você está doido? Eu vou, vou começar levantando peso, já chego cansado no trabalho, não vou nada. Bom, para incentivá-las, eu fui. Aí o que, que a gente descobre? Que quando você treina, principalmente de manhã, você pode pegar pesado quanto você quiser. Você pode correr 20 quilômetros e, de, e fazer mais, to, to, toda uma série de musculação. Você acaba de treinar, você está suadão, cansadaço. Mas o restante do teu dia, melhor ou pior? Melhora mil vezes. Aquele cansaço não te acompanha. Porque teu corpo, o corpo produz. Hormônios de prazer, ocitocina, noradrenalina, adrenalina, tudo que é ina da vida. E aquele cansaço é compensado pela alegria produzida pelos hormônios que teu corpo produz. Quando eu sirvo, quando eu sou útil, quando eu saio desse veneno que me habita, porque eu estou sozinho, porque eu estou vazio, quando eu sou voluntário, quando eu produzo, eu estou é, deixando o contato daquilo que está me matando. Eu estou me afastando do veneno que está me matando. Quando eu volto para o veneno no final da noite, eu já tenho um comparativo. Poxa, o dia foi tão bom. Mas eu tive que voltar para isso aqui. Pois é, só que amanhã você tem outro dia para voltar. Aí você já está produzindo uma força antagônica. Daqui a pouco, é como eu já disse aqui, você está tá dez dias ruins, aí um dia você está bom. Tá bom. Aí, poxa, que, cara tem que voltar, tem, você tem que dormir, tem que voltar para casa, tem que voltar para você, não dá para ser personagem, nem ser de labor o tempo inteiro, aí você volta para cá. Aí, você não desiste, aí daqui a pouco você tem, tem, tem dez dias e um mal, você tem dois dias bons, nove mal. Aí, está trabalhando, vai de novo, aí você tem três dias bons, oito mal. Aí, continua trabalhando, quatro dias bons, sete mal. Continua trabalhando, 5 bom, 6 mal, 6 bom, 5 mal, 7 bom, 4 mal, 8 bom, 3 mal, 9 bom, 2 mal, 10 bom, nenhum mal. Está curado, irmão. Você agora, é, vir que o poder mudou de mão. É, ter problema você vai ter até quando morrer, tá, irmão? Não dá para levar disso, não. Eu posso ter problema, o problema é que não pode me ter. O que aconteceu aqui foi que o poder mudou de mão. Você estava sobre o poder do teu problema. Agora, o teu problema está sob o seu poder. Resolvemos o problema sem nos livrarmos do problema. Tremendo, não é verdade, irmão? Fala a verdade, irmão. Como que a Bíblia é linda? A gente é que é burro demais, a gente é burrinho, nós somos burrinhos demais. A gente faz tudo errado. Quando ajudamos, somos úteis, estamos em missão, nós produzimos em nós o remédio que nós precisamos para a nossa própria cura. Vamos terminar. O exemplo de Elias na caverna, 1 reis 19, verso 4. É um exemplo disso que eu estou falando para vocês, aqui eu termino. Nós lemos no início do texto, do, 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 do culto. Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia. Aí tu já começa, Cara, que que tem no... Elias, o que você vai fazer no deserto? Eli, Elias, o que, que tem no deserto? Eli, Elias, fazer o que aí, meu filho? Já está ruim. Ele já está separando todo mundo, de todas as coisas, saindo da missão, e está indo com as próprias pernas. A culpada é a Cabe Jezabel. Não, não, a Cabe de Jezabel, não, 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 Elias, não. Aí foi, foi bem. Lá, foi sentado debaixo de um zinho pediu para si a morte, dizendo, olha a oração do cara, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aí no outro texto ele diz, porque é, abandonaram, só eu fiquei. Aí, Deus fala com eles assim, não, menino, tem mais sete mil. Você está dizendo, só você ficou? Não, não. Tem mais sete ali na esquina, não é sete, não é sete é mil. Teus óculos que embaçaram, Elias. É a tua visão de mundo, a tua cosmovisão, a tua visão sobre Deus, a tua visão sobre o Pai, a tua visão sobre o patrão, a tua visão sobre a igreja, a tua visão sobre João, sobre Maria, a tua visão que está doente, pô. O teu problema é oftalmológico. Aí, quando ele ora, tira a minha vida, o que ele está dizendo é o que? Me cura, Senhor. Já aprendemos aqui que o suicida não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Então, me tira disso aqui, Senhor, é, é, me livra disso aqui. Aí, ele imaginou que Deus o ia tirar da caverna, debaixo do zimbro. Não. Lá no versículo 15, então o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho, deserto de Damasco. Então, volta para a origem. De onde que você fugiu? Aonde é teu lugar? De onde você se afastou? Aonde que nasceu a revolta? Aonde que nasceu essa visão comiserada? Aonde? Então, volta lá. Aí lá, olha só, irmão, vai e volta pelo teu caminho, Damasco, quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel, Bem como Eliseu, filho de Zafate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Elias está com a sua oração e postura, dizendo, Deus, eu preciso de uma nova unção. Deus, eu preciso de um, de um óleo novo, eu preciso de um batismo novo. Derrama a tua unção em teu poder. Aí Deus responde assim, volta e unge a Azael, unge a Jeú e unge a Abel-Meolá. A tua unção, Elias, virá quando você voltar a ungir a outros. Teu problema será vencido, Elias, quando você ajudar a, ver a outros a resolverem seus problemas? Você será ouvido pela vida, pelo universo, pela mãe Gaia, como você quiser. Quando você ouvir o necessitado, porque você pode montar mal a beça. Se você olhar para trás, tem muita gente pior do que você. Significa dizer que é bem possível que a fila de trás esteja pior do que a fila que está na tua frente. Então você pode até chorar porque está onde está. Mas alguma razão para você agradecer a Deus também, a vida e ao universo. O problema é que não tem mais gratidão, só murmuração. Você está mergulhado no seu veneno, Centrado em si mesmo, vivendo a tua dor, quiçá, egoisticamente, pensando só em si. É como já falei aqui: né? o camarada está andando de cabeça baixa, cheio de dar, Aí ele dá uma pancada na pedra com o chinelo havaiana. Pum! Ele chama o um palavrão: Vida desgraçada, quem foi que botou essa pedra aqui? Arrebentei meu dedo. Aí tem um cadeirante ali sentado: oh, Meu sonho era dar um bico nessa pedra. E tem uma fratura exposta no meu pé. Aí você, puxa, caraca. Meu filho. Que bom que eu tenho um pé para chutar, né? Que desgraça ter que usar essa muleta nos olhos. Tem um cego ali. Pô, meu senhor era usar uma muleta dessa. Queria ser milpe. Queria usar um óculos de, de fundo de garrafa duplo. Não, ele é cego. Então, meu irmão, minha irmã. Deus amando você hoje desde o início do culto. Eu nem sei quem é você. Dizendo, minha filha, eu não te abandonei não, meu filho, eu não te abandonei não. A solidão dói, mas só paralisa se quiser. Eu quero profetizar que Deus está te vencendo, te ajudando a vencer a paralisação e a inércia nessa noite, em no nome de Jesus. E como eu falei, a gente vence o problema muitas vezes sem se livrar dele. Só troca de mão. Mas você precisa introduzir missão na vida para que você saia de você um pouquinho saia de você um pouquinho e olha que coisa interessante né irmão Elias só se encontrou com Eliseu depois que saiu desse estado aqui mandou ungir a Eliseu, filho de Zafate de Abel Miolá que ia tomar o lugar dele e olha o que foi Eliseu na vida de Elias então, meu irmão, a... Deus é um Deus que quando criou as suas criaturas, Ele criou com solução para tudo. Não existe problema indissolúvel. Não existe angústias que não possam ser superadas. Não existe dores que sejam insuportáveis. Mas ela requer posturas não adianta dizer, Deus tira de mim, tira de mim, tira de mim, tira de mim, Deus está ouvindo, então por que não tira? Porque não compete só Ele, posturas, então que Deus possa abençoar a você e que Ele possa te ajudar a voltar para a missão, porque você vai ver que você vence esse vazio, você é curada desse veneno dentro do qual você está mergulhado e você volta para uma vida que vale a pena ser vivida, porque do seu interior vai voltar a fluir rios de águas vivas. Que Ele nos abençoe. Vamos aplaudir a Ele. Vamos embora para casa? Vamos em pé. Vamos orar. Na semana que vem a gente volta. Mostrar a você um outro passo que Paulo usou para vencer. Cara, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. É uma, é uma aula de existência fala só da salvação e da eternidade fala do dia a dia como eu tenho dito a, a Bíblia põe a psicologia, a psicanálise saberes tudo na, na, na no, no bolso quando une tudo então é uma benção né? Ah, Paulo ainda tomou outras duas posturas que a gente compartilha na semana que vem que são salvíficas então se, se você está vivendo a tua solidão de alguma forma, não perde não eu sei que você pode ouvir pelo, pela, pelo Instagram. Mais de 600 links abertos. Mas não é a mesma coisa que está aqui presente. Não é. Num, se você pode, não permita que uma máquina que fique entre você e Deus, não. Isso aqui é uma máquina. Vem aqui receber face to face. Tete a tete. Olho no olho. Não é? Então, quando eu vou falando, às vezes eu vou olhando dentro do olho de um. Tem gente que fala, pastor estava tá olhando só para mim. Então, não, olho no olho de todo mundo. É assim mesmo, isso é comunicação. Por quê? Porque Deus sabe o que você está passando, sabe o que você está sofrendo. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: Olha, estou te curando. Estou te devolvendo para a vida. Você está dizendo que precisa de mim, diz o Senhor. Ele está dizendo: tem gente precisando de você também. Então vai servir. Você pode começar a fazer isso sábado, doando sangue. Nem doação, não tem medo de agulha. Fecha o olho, irmão. Fecha o olho. Como estão dizendo, é só um furinho, né? Como está aí na nuca? Só um furinho, cara. Só um furinho. Então vem para doar sangue, sábado que vem. Vamos bater o nosso próprio recorde. Ré... O recorde do Hemorria é nosso, da Igreja Batista Betânia. Vamos bater o recorde da Igreja Batista Betânia? Vem, pô. Aí você vai ver quando você estiver sentadinho ali naquela cadeira, cara. Você pode estar tá salvando dezenas de vidas com a bolsinha de sangue. Vai ver a pessoa que vai salvar? Não. Mas Deus está vendo? Volta para você semente que volta para você. Agora, se você continuar revoltado, eu quero que todo mundo morra, rapaz, tô se dane, ninguém se preocupa comigo. Pois é. pois é. Semeia mesmo, semeia essa ingratidão, semeia essa revolta que você só tá construindo o seu futuro. você se, meu revolta aqui, vai colher lá. Aí lá mais revolta, colhe lá. Agora, se você estanca esse ciclo da inércia e da revolta, você vai ver que a colheita começa mudando. 10, 1, 9, oito, três, sete até que o poder muda de mão e hoje começou a mudar de mão na tua vida, em no nome de Jesus vamos orar, pai muito obrigado por essa noite linda e gostosa muito obrigado por tua palavra que é linda e maravilhosa tua palavra é uma escola de vida a nossa vida e nós te louvamos por isso Deus, ajuda-nos a praticar essa palavra ajuda-nos a pô-la em prática para que nós sejamos curados Deus se a Tua Palavra promete vida e vida em abundância, não abrimos mão de um segundo dessa vida. Nós queremos vivê-la abundantemente. Nós não queremos viver uma vida, a Deus, para publicar, para gerar inveja, para impressionar. Nós queremos viver uma vida, Deus, mesmo que seja anônima, mas de verdade, verdadeira. Nós queremos, a Deus utilidade, porque não há só a felicidade na utilidade, então Deus tu sabes quantos dos teus filhos aqui presentes, ou lá na rede precisavam ouvir isso, que nesta noite a sorte dos meus irmãos comece a mudar, a dos meus irmãos comece a mudar, e que eles saiam daqui para viver uma nova vida em ti, nós profetizamos cura, nós profetizamos ó Deus nova postura, nós profetizamos vida abundante e profetizamos e oramos, e abençoamos o teu povo, no nome de Jesus nosso Senhor, amém e amém. Melhor aplauso a Ele, Deus abençoe você, até sábado. Se Deus quiser, dá um abraço no teu irmão, vamos com Deus.